0: Recuerden que este episodio es traído a ustedes por Val un espacio dedicado a la educación financiera donde podrás encontrar cursos desde el manejo de Excel hasta las finanzas personales. Todo esto en su página web wwwmyval Hola a todos, bienvenidos a Networking de Ideas, donde los buenos conocimientos se conectan. Como siempre, trayéndoles contenido de valor. Hoy tenemos un invitado muy especial. De verdad que estamos honrados de tener a Rafael Arraiz Luke. Él es magíster y doctorado en historia por la Universidad Católica Andrés Bello. Es profesor titular de la Universidad Metropolitana. También profesor de la Universidad del Rosario en Bogotá. Es ensayista, poeta e historiador. Y también ha sido miembro y investigador de la Universidad de Oxford para la cátedra Andrés Bello. De verdad. Impresionante este currículo y quiero dar las gracias a Rafael por estar aquí hoy con nosotros. Bienvenido, Rafael.
1: No, oh, con mucho gusto, Ramón, a tus órdenes.
0: Bueno, lo primero que te tengo que preguntar, ¿no? Lo básico. ¿Por qué las personas deberían estudiar o aprender historia?
1: Bueno, por muchas razones. Digamos que por varias razones. Una primera, por placer. Okay. El placer del conocimiento ya de por sí eh, es un objeto importante. Otra, por razones profesionales. Para tomar las mejores decisiones, el conocimiento del pasado es muy útil. Si desconoces el pasado, es posible que cometas una cantidad de errores que de haber conocido el pasado te los hubieses evitado. De modo que desde el punto de vista práctico, profesional, para tomar decisiones en cualquier área, en el área médica, de ingeniería, en el área de un problema de plomería en tu casa, si desconoces lo que pasó con las cañerías de tu casa, lo más probable es que cometas un error. Si llevas el registro histórico, lo más probable es que funcione mejor. Si tienes una historia clínica médica bien llevada, es probable que el médico pueda abordar los problemas que tienes en el presente mejor si tiene conocimiento del pasado. De modo que eso es obvio, evidente, es algo que casi que ni siquiera hay que argumentar. El conocimiento histórico es algo sumamente útil que te puede permitir tomar las decisiones acertadas.
0: Sin duda, ¿no? Podemos no solo aprender de nuestros errores, sino aprender de los errores de los demás. Y eso nos va a ayudar sin duda. Pero enfocándolo más hacia sí. la parte de los negocios, ¿qué habilidades tú consideras que, bueno, además de esto de aprender de los errores, de la experiencia, por así decirlo, de adquirir esa experiencia, te ha dado este, este camino que has seguido y de, de estudiar la historia en general? Aplicado más hacia los negocios. ¿Qué habilidades podrías
1: decir si tuvieras...? Hacia hacia los negocios, el conocimiento histórico te va acercando a la idea de que la realidad es sumamente compleja y que, sí. la, y que las soluciones, eh, por más que sean evidentes en algunos casos, no siempre son así. Entonces, por alguna extraña razón, el conocimiento histórico te acerca a la humildad y la humildad es el presupuesto básico para el aprendizaje. Si tú no tienes una actitud humilde, una actitud mmm, proclive a comprender los fenómenos, a atender a los demás, a escuchar a los que saben, a atender a los detalles, eso, todo eso que conforma una personalidad atenta y humilde es muy favorable para los negocios, sumamente favorable. En los negocios tú adviertes que buena parte de los problemas vienen de la arrogancia de okay. aquello de que yo me las sé todas yo Sin tengo duda. años haciéndolo así y siempre me ha funcionado no me vengas con cuentos no 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 todo ese universo de la arrogancia conduce a cometer errores y el universo de la humildad con conduce a aprender de la experiencia ¿no? y, y a abonar el terreno del éxito de los aciertos digámoslo así
0: Sí, es como que esa arrogancia está muy ligada a actuar bajo instintos, ¿no? De que eh, es lo que yo considere que está bien o yo creo que está bien basado en lo que, en lo, en lo, en lo que sé y no necesito consultar más, ¿no? Como que la historia y, y, y la búsqueda del conocimiento puede ayudarnos como que a mitigar eso. Yo personalmente trato de tomar decisiones así, ¿no? Eh, impulsivas y, y, y basadas únicamente en mi instinto sin observar como que el contexto.
1: Bueno, eso es un error. Mientras las decisiones son sometidas a trámites democráticos más extensos, pues la, el margen de error se reduce. Si un gerente está des tomando decisiones él solo, las posibilidades de que comete un error son mayores que si consulta. Claro. Si consulta a los otros gerentes, a los asesores, a la gente que trabaja con él. Las decisiones consensuadas y consultadas son más trabajosas pero a la larga son mucho más eficientes que las decisiones que se toman de manera autocrática. De modo que gerencialmente esto también está bastante probado.
0: Sí, y no sé si has visto, Rafael, donde inclusive el, el mismo concepto del instinto a veces como que se, se alaba, ¿no? De que las personas deberían seguir el instinto, inclusive cuando quieren aplicarlo en un área en la que no tienen experiencia. Es decir, un F que tú... 10 años vendiendo en una compañía por lo menos, no sé, de, 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 de impresoras o de papelería y luego se pasa a otra compañía de un mercado totalmente distinto y él va a creer en su instinto, pero realmente la experiencia no está eh, 100% de su lado porque por mucho que haya estado en esa posición, ahora está en otro mercado. Entonces yo, de acuerdo. yo creo que...
1: De, de todos modos sí creo que hay que atender al instinto. Porque el instinto nos está diciendo okay. algo desde, desde la psique, con base en la experiencia. Y con frecuencia el instinto es acertado, otras veces no. Pero no creo que se pueda descartar totalmente el instinto. El instinto y el olfato también nos dicen algo. Pero yo diría que lo primero es basarse en parámetros de medición. ¿Dónde están los números? Dame las estadísticas. Eso es lo fundamental. Y después sobre esos parámetros de medición científica viene el instinto, pero no al revés, no okay. al revés, tomar decisiones instintivamente ignorando lo que te estaban diciendo los datos, ¿no? Por ejemplo, tú quieres montar eh, una fábrica de paraguas porque tu instinto te dice que la gente tiene que protegerse de la lluvia perfecto, y te instalas en un pueblo a montar tu fábrica de paraguas y no hiciste un estudio pluviométrico sobre la lluvia en ese pueblo y resulta que en ese pueblo no llueve nunca. Okay. <risa> Entonces ahí, ahí tienes un instinto funcionándote mal, es decir, has debido averiguar primero cuáles son los niveles pluviométricos claro. del, del lugar. O sea, es, es obvio. Es obvio que tienes que partir primero de las mediciones científicas y, y después apelas a tu instinto si es necesario.
0: Estoy de acuerdo, ese debe ser un error pero demasiado frecuente. Seguro en ese ejemplo desarrollaron el mejor paraguas que, que tenía el mercado, pero simplemente no, no hay uso para Ahí no llovía.
1: Producto. Por eso. Ahí no llovía.
0: Gastaron toda esa energía en desarrollar ese mejor paraguas, mejor que la competencia, pero simplemente no hay no hay bueno, para fíjate, ese,
1: ese es un buen ejemplo de lo siguiente. ¿Por qué la humildad hubiera ayudado allí? Porque eh, la arrogancia estaba en decir, yo voy a construir el mejor paraguas para esta región. Que seguramente lo necesita. Lo humilde hubiera sido decir, mira, ¿por qué no averiguas primero los niveles pluviométricos de esa región? A lo mejor no necesitan paraguas. Ah, no, pero no lo hiciste porque tu instinto extraordinario te llevó a pensar que tú estabas en lo cierto y te estabas equivocando.
0: De acuerdo, sí. Creo que la, la humildad es importantísima, más si queremos estar en esa posición de, al final, es solventar un problema. Entonces, Correcto, no, no, no eso es. No como, como que la solución la vida es gerencial
1: y, y, Exacto, y la vida gerencial y la vida de los negocios es un problema detrás de otro. Es enfrentar problemas y problemas y problemas todos los días. Y es determinante... Mmm, la manera como tú los enfrentas. Si los enfrentas desde la autosuficiencia, eh, puedes cometer muchos errores, muchísimo. Si los enfrentas desde la humildad de la experiencia, los errores se minimizan. Insisto en eso.
0: Totalmente de acuerdo, profesor. Y otro, otro tema que quería consultar con usted que está muy eh, en boga, por así decirlo, ahorita, con todo este tema que estamos viendo, eh, principalmente en Estados Unidos, sobre actos vandálicos específicamente, sobre algunas estatuas, sobre algunas obras culturales. Eh, quería saber cuál es tu opinión con respecto a esto. ¿Está bien juzgar, digamos, el pasado, la historia, ciertos personajes, de acuerdo a contextos o, o, o cambios que, que tenemos eh, hoy en día?
1: A ver, esto hay que, sí y no. En principio okay. no, pero hay casos en los que sí. Vamos a dar ejemplo. La casuística nos puede ayudar. Eh, yo no puedo decir desde el año 2020 que Aristóteles es un tipo despreciable porque mmm, contemplaba como beneficiosa la esclavitud. Okay. <risa> o sea, yo, yo, tengo que, yo tengo que analizar el pensamiento de Aristóteles en el contexto griego de hace 2.600 años. Yo no puedo analizarlo desde el presente y decir, no, Aristóteles era esclavista. No, no, es, es, eso, eso es imposible. Yo tengo que hacer mis valoraciones entendiendo los valores y la mentalidad de la época en la que vivió Aristóteles. Ahí no hay duda. Entonces tú no puedes tumbar una estatua de, de Colón en los Estados Unidos o pintarrajearla porque Colón descubrió el Nuevo Mundo y se inició un, un proceso de conquista de los europeos sobre los aborígenes. Bueno, sí, eh, bueno ya conocido. va. Es, es, es absurdo eh, juzgar el pasado desde parámetros del presente. Ahora, ¿en qué casos sí me parece que se justifica? A ver. Eh, por ejemplo, en España, en Madrid, Hubo un proceso en la alcaldía de Madrid donde las víctimas del franquismo señalaron lo siguiente: Mire, yo vivo en la calle Fulano de Tal. Ese general franquista ordenó la muerte de mi padre y la tortura que yo padecí en los calabozos del franquismo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es Y ordenó el fusilamiento de centenares de personas. ¿Cómo es posible que una calle lleve su nombre en homenaje a su memoria? Ah, ahí estamos en otro tema. Si tú documentas bien que ese señor fue un torturador, un asesino, que fusiló gente de manera extrajudicial, y todo esto está ocurriendo después de la guerra, porque durante la guerra que se fusile gente o que se muera gente, bueno, forma parte de la guerra. Pero esto está ocurriendo durante la dictadura de Franco. Ya la guerra civil española terminó. Entonces, si tú logras demostrar que este señor cometió todos esos delitos, caramba, yo creo que a esa calle hay que quitarle el nombre de ese señor. Claro. Cuando, cuando está confusa,
0: explico? sí, sí, ahí se ve claro, clarísimo porque es cuando realmente no puedes hacer conclusiones sobre, en este caso, la persona, ¿no? Cuando descubres cierta información, obviamente tienes que ir eh, como que evaluando nuevamente. Pero ahí yo creo que lo estás viendo basado en, lo, en los crímenes que hizo en, en el pasado. O sea, eso ya estaba mal en, en su momento, no es que estaba mal. En visto. su
1: momento, así es, exacto. Entonces, en esos casos yo creo que se justifica la reparación de la memoria histórica, de los homenajes es decir, es, eh, una calle no puede llevar el apellido de este, de este general, este es un general que debe pasar a la historia bueno. en el olvido y ya, ¿no? Eh, sí, bueno, aunque eh, muchos dirán que, que, esto...
0: que no se tiene toda la historia de muchos personajes históricos que son honrados hoy en día, ¿no? Que dirán que, que capaz cometieron algunas otras cosas que probablemente nunca podremos saber, ¿no? Ese será como que el argumento a favor que puedan tener pero sin duda que cuando es algo que directamente... Documentado. Sí, exacto, pero cuando es algo que directamente puedes evaluar como que, viéndolo desde, únicamente desde el presente hacia atrás, diciendo, no, es que eso está mal, claro, pero si lo estás... O sea, no puedes conectar los puntos viendo hacia adelante, obviamente tienes que conectar los puntos hacia atrás, obviamente sabes que está mal porque, bueno, hubo todo este proceso que generó que pasaran las personas de ser esclavos a, a incluirse en la sociedad, todos estos cambios progresivamente, pero en su momento, probablemente muchas de esas personas ni siquiera fueron las que iniciaron el procedimiento de esclavitud y todo eso, ¿no? Entonces.
1: Ahí, ahí empiezan los matices. Pero en un general que en el año 1970 fusila a sus adversarios, tortura a sus enemigos políticos, asesina a sus enemigos políticos, en, bueno, caramba.
0: No, sí, sí. O sea, es que no, no, ¿De qué no, estamos hablando? No debería tener es decir, ni es algo.
1: Nada, nada. nada. Sí. Entonces, bueno, en Madrid le quitaron el nombre a una cantidad de calles, a una cantidad de plazas, con toda razón, con toda razón. Sí, sí,
0: eso, eso yo, yo lo veo bien, aunque también esto, creo que nos te desviaría un poco del tema, pero hay como también cierto interés, o sea, de... de, de de darle importancia a personajes que han sido nefastos en la historia, ¿no? ¿Cuántas películas no hemos visto sobre estos que podemos darle el nombre de villanos, por así decirlo, o, o el apego que tienen muchos, por lo menos en, en Estados Unidos, hacia todo este tema de, de, de asesinos seriales y cuántas películas, documentales, no, Mira,
1: no les sacan? Mira, hay un ejemplo clarísimo, el Che Guevara va a la Asamblea de las Naciones Unidas, ahí está el discurso, lo pueden escuchar, y dice que la Revolución Cubana ha fusilado gente, está fusilando gente y seguirá fusilando gente.
0: Sí, no, no. ¿Cómo sí. se
1: puede honrar la memoria de una persona que dice eso? Y no lo está diciendo en el año 1200. No, no, lo está diciendo en 1964, sí. 1963.
0: Ya con la ONU establecida y todo eso y todo ese
1: No, ¿y cómo, cómo vas a estar fusilando gente? ¿Pero qué es eso? O sea, ¿en qué, en qué momento? Eh, es decir, ¿cómo se puede exaltar a una persona que diga eso?
0: De verdad que sí. No, y ese ejemplo que lo traes es de verdad muy bueno porque es un caso muy... Eh, es que es impresionante porque inclusive es una persona que estaba en contra de la homosexualidad y a veces lo usan como figura a favor de, 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 de ámbitos liberales de, 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 de esta movida, entonces es como que...
1: Pero es que wow. es peor, es peor Ramón, porque no es que él estaba en contra de la homosexualidad y, los, y dejaba a los homosexuales tranquilos, no, no, sino que los metía en campos de concentración imagínate para, para ser reformados. Es una y, y, cosa todavía peor.
0: Y lo usan como imagen eh, de, como, en campaña para, para estas protestas, para, para reconocimiento. ¿no? O sea, Eso es
1: ignorancia, absoluta ignorancia de los personajes históricos.
0: Totalmente. Pero bueno, creo que también. Eh, no sé bueno, si tú, preguntabas al
1: tú preguntabas al principio para qué servía la historia. Bueno, ahí tienes un ejemplo.
0: Sin duda.
1: Desconocer. La biografía del Che Guevara conduce a, a tamaños errores, ¿no? A los errores de que una, la comunidad LGBT, un sector de la comunidad LGBT lo exalta, sin saber lo que él pensaba y hacía en contra de los homosexuales en Cuba.
0: Tal cual. Sí, de verdad que es algo realmente triste. Pero bueno, creo que eh, para cerrar este punto... No sé si podemos decir que la historia eh, no, no podemos verla siempre como bueno o malo, sino realmente es como lo que tú decías al principio, está ahí para que aprendamos de ella y, y para no cometer los mismos errores.
1: Así es, de acuerdo que es así, sí. sí, de acuerdo.
0: Y bueno, pasando a otro tema, porque también me interesa mucho, porque bueno, eres un escritor y entiendo que ese proceso creativo, yo de verdad que he tratado también de, de escribir ciertas columnas de forma semanal y ese proceso creativo a veces puede ser complicado ¿no? ese, ese plasmar las ideas en, en papel de, de pasar de, de, de eso de una idea a un a un proyecto por así decirlo a veces puede ser difícil ¿tú tienes algún digamos alguna estrategia o alguna rutina que, que tienes y que puedas compartirnos o algunos hábitos que siempre haces a la hora de, de desarrollar tus ideas o de, o de escribir?
1: sí, cómo no bueno, con la pandemia todo esto ha cambiado, ¿no? Okay. Pero hasta antes de la pandemia yo llegaba a la Universidad Metropolitana a las 8 de la mañana y todos los días entre las 8 de la mañana y las 10 y media, durante dos horas y media, estaba leyendo y escribiendo sin que nadie me molestara. Y a las 10 y media doy clase, que es mi okay. horario de clase. Entonces, si tú logras escribir, leer y escribir, Dos horas y media concentrado todos los días, más o menos todos los días estás escribiendo entre cuatro páginas y cinco páginas máximo, que es lo que, lo que te da ese tiempo para escribir. Y si en la tarde la dedicas a corregir lo que escribiste, ya no a, a producir nuevo material, sino a editar, corregir, corregir, corregir lo que escribiste, pues todos los días vas a tener unas cuantas páginas limpias. Y si eso lo haces los cinco días de la semana, estás hablando de unas 20, 25 páginas semanales. Estás hablando que en un mes puedes tener 100 páginas. Eh, estás hablando que en tres meses tienes 300. De modo que...
0: Pequeños no esfuerzos. Que...
1: Peque es, es, es disciplina, orden, horario, voluntad de trabajo, unas condiciones favorables. ¿Cuáles son las condiciones favorables? Bueno, que en la universidad, en el cubículo, nadie molesta. ¿Me explico? En cambio, cuando a veces cuando estoy en mi casa ahora durante la pandemia eh, y por algún motivo mi esposa está haciendo otra tarea, suena el timbre, es eh, el conserje, un plomero que viene, eh, los señores de los botellones de agua, eh, suena el teléfono. Todo esto son condiciones desfavorables para el trabajo porque para trabajar se necesita soledad y silencio. Soledad y silencio son las condiciones para el trabajo intelectual, para la escritura y investigación. Eh, esas, esas condiciones son muy necesarias. Bien, eso es lo que, lo que yo recomiendo. No tiene mayor eh, misterio para nada. Oh, pero,
0: pero me eso gusta, de es... verdad que sí, la disciplina y el hecho de, de poner como preferencia la comodidad sobre la motivación. Porque ahí queda claro, ¿no? Que los hábitos se forman más en, en cuando haces las cosas así que por inercia, porque si esperas el momento como para estar inspirado, pues no, probablemente no es, lo hagas.
1: Sí, no, 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 no. No, eh, la creación es trabajo y mientras estás trabajando puede que te llegue la inspiración.
0: Exacto, buscarla. Es, es decir, el
1: el, el trabajo trae la inspiración porque te vienen las ideas y dices, oye, mira, vamos a resolver esto. También te puede pasar, o que me pasa a mí con mucha frecuencia, yo salgo a caminar todos los días, una media hora, 40 minutos, por aquí por mi casa, y yo le dedico ese tiempo a pensar en lo que estoy escribiendo, lo que estoy investigando, por dónde me voy a ir, qué solución encuentro, y mientras estoy caminando me llegan soluciones. Claro, Me llegan soluciones y, y cuando regreso a la computadora eh, ya esas soluciones están en mi mente porque las estuve trabajando mientras caminaba, ¿no? Por eso eh, mm. el no hacer nada es muy importante porque en el momento en que tú no estás... A, no hacer nada, quiero decir, estás caminando. No, eh, estás dejando el, el subconsciente de vista,
0: también. El eh,
1: exactamente. La psique necesita cierto descanso para poder operar para que las cosas surjan también. ¿no?
0: Yo lo veo eh, eso... clarísimo y perdón que te interrumpa como pasa no. con el ejercicio físico porque tú entrenas una parte de tu cuerpo pero él crece realmente en el descanso. No Correcto. Es que, no es que vas a estar todo el día entrenando en una parte específica. Entonces, no. Yo lo veo también igual con la mente. Entonces como que ok, me esfuerzo. Es. Pero lo otro es dejarlo descansar y ahí es donde él va a crecer.
1: Así es. Por eso necesitas dormir todos los días. Exacto. Ahí es donde está el crecimiento. Por eso los niños, los recién nacidos, no hacen otra cosa que dormir porque están creciendo. Eso mismo nos pasa a nosotros en, en, en nuestras horas de sueño. A, a mí me da dolor esa gente que dice con orgullo, no, yo trabajo incesantemente, apenas duermo cuatro o cinco horas, se están haciendo un daño. Sí. Hay que dormir siete, ocho horas. Eso lo requiere la psique, lo requiere el cuerpo incluso. De modo que, bueno, son cosas que se van aprendiendo, ¿no?
0: Claro, sí. ahí, entra, ahí entra la historia también, cosas que vamos adquiriendo con la, ah, sí. con la experiencia. ¿Y qué pasa cuando te sientes atascado, en, eh, cuando estás escribiendo un artículo, una, una nota, un libro, un poema, y te sientes atascado con una idea? ¿Tienes algunas, algunas mañas, así decirlo?
1: Sí, sí. Fíjate, yo soy como un cocinero que tiene tres fogones prendido, prendidos a la vez. ¿Cómo así? O sea, en un, estoy escribiendo una biografía, por ejemplo. En este momento estoy escribiendo una biografía de un personaje histórico. Ok. Del siglo, pero a la vez estoy escribiendo una historia empresarial de un escritorio jurídico. Y a la vez estoy corrigiendo las últimas, dándole la última lectura a un libro que estuve escribiendo durante tres años sobre la democracia. Entonces, yo estoy en uno de esos tres trabajos en un momento dado, hasta que me saturo. Al saturarme, paso al otro. Okay. Abandono el que me saturo y me meto en el otro, el tiempo que sea necesario. Cuando estoy embotado, saturado del otro, voy, voy al tercero. Es decir, vas combinando las cosas. Vas combinando las cosas. Y en las noches, en las noches, después de trabajar todo el día dando clases, escribiendo, investigando, no hago nada que tenga que ver con la lectura y la escritura. Me dedico a ver televisión. ¿Y qué veo? Series y películas, pero... Con mucho cuidado, porque no se puede estar viendo porquerías, porque eso hace daño. Tienes que, ah, ver, tienes que ver buenas series, buenas películas. Entonces hay que investigar antes, buscar recomendaciones de algo que te, que, que, que te nutra, que te ayude, que te enriquezca, ¿no? Porque sí. ponerte a ver tonterías, lo que es cargar de basura eh, que no, no vale la pena.
0: Borrar todo el trabajo que se hizo en la <risa> <Y> mañana <risa> sí. escribiendo.
1: Así es. Sí. No,
0: interesante, es como para, te mantiene productivo, porque pasas de una tarea a otra y, sí. y sigues, sigues desarrollando. Así es. Ese es un buen consejo, de verdad que voy, voy a tratar de, de, de aplicarlo ¿no? en, este, en este comienzo que estoy teniendo humilde en la, en la, en la escritura.
1: Excelente. Y profesor,
0: otra cosa, porque también he visto que, bueno, compartes este, esta pasión con nosotros de, de, del podcast, también tienes tu propio espacio donde te comunicas eh, semanalmente con las personas y le llevas este, esta, este contenido importante sobre la historia. Y he visto que tienes muchísimas series, tienes acerca de presidentes, acerca también la historia del deporte, historia de la banca. Y quería saber... Sí. De, para ti, ¿cuál, ¿cuál es el que te ha generado como mayor satisfacción eh, al desarrollar esta?
1: A ver, te aclaro lo siguiente. De todas esas series que están allí, okay. con excepción de la serie sobre médicos venezolanos y la serie sobre arquitectos venezolanos, todas las demás series están basadas en mis libros. Es decir, son mis libros llevados a la radio.
0: A otro formato.
1: A otro formato. Ok, ¿qué pasó con la de médicos y de arquitectos? Yo no he escrito libros sobre médicos y arquitectos, entonces esas series son producto de una investigación. Entonces la respuesta es, esas fueron las que me dieron más trabajo, porque la investigación no estaba hecha. En cambio, las otras series, la investigación estaba hecha y escrita, que son mis libros. ¿no? Claro. Eh, sí. Eh, pero esas bueno. Fueron como
0: un mayor reto.
1: Es una mayor, mayor, mayor exigencia de trabajo, digamos. Eh, esas exigieron mucho porque eran una información que yo no tenía y tuve que, que investigarla para cada uno de, esas, de esos programas de esas series. Y fueron series largas, porque la de los médicos creo que fueron 10 y la de los arquitectos algo así, o 12. Y además muy, muy interesante. estamos son no más de,
0: de mil vaya. minutos de, de, de contenido, eh, sí,
1: es mucho, es mucho trabajo. Mucho sí. trabajo, pero es muy bonito y lo hago con mucho placer.
0: No, sí. sin duda. La, la, la pasión, créeme que se nota, profesor.
1: Gracias. Esas cosas,
0: esas cosas sobresalen. ¿Y dónde, dónde buscas principalmente esta información? Porque entiendo que puede ser muy difícil, específicamente estos temas tan puntuales como arquitecto o inclusive médicos. Entiendo que podrías... La, la, la poca base de datos que, que bueno, yo tengo conciencia, eh, encontrar esta información puede ser limitada.
1: Mira, sí, pero hay. Es decir, la Academia Nacional de Medicina eh, ahí, acá, ahí eh, contribuyó con un diccionario biográfico de los médicos de América Latina, un tomo que tiene más o menos 3.000 páginas. Okay. ¿Eso está publicado? En, no, eso está publicado en Venezuela, eh, impreso. Ah, okay. hay, un, hay, hay un académico muy importante que es Leopoldo Briseño Calcaño eh, y también otro que murió hace poco, Juan, Juan José Puigó, que han escrito sobre médicos venezolanos, también el doctor Rafael Musi Mendoza. De modo que bibliografías sobre médicos venezolanos hay. Ok. Eh, y sobre arquitectos venezolanos hay menos, pero también hay. hay que, es cuestión de buscar. Y uno, como ya entrenado en la investigación histórica, tienes que saber buscar. Por supuesto, las redes ayudan, pero en las redes no está todo. Tienes que tener unas buenas bibliotecas. En ese sentido, yo cuento con la fortuna de trabajar en la Universidad Metropolitana donde están las bibliotecas de Pedro Graces, de Arturo Uglar Pietri y de Ramón J. Velázquez, más la biblioteca que ha ido alimentando la propia universidad. Entonces en el área científica y humanística es, es una de las mejores bibliotecas de Venezuela y yo la tengo allí a cuatro pasos de mi oficina. De modo que mm. eso me ayuda mucho también, vivir en medio con, con grandes bibliotecas a la mano. Y modestamente, mi biblioteca eh, me asiste bastante en temas de historia de Venezuela, de literatura venezolana, eh, en temas de petróleo, que es un área que yo he trabajado con mucho interés, en el área de poesía también, de modo que, bueno, yo tengo una biblioteca que en algo me ayuda. ¿no?
0: Sí, desde aquí se ve que es algo extensa. <risa> <risa> ¿Tienes alguna idea de un aproximado de cuántos libros? Tener? No,
1: no, pero el otro día alguien sacó un cálculo que estaba aquí de visita y hablaba sí. de unos 10.000 volúmenes, algo así, ¿no? Guau. Wow. Sí. Sí.
0: No, genial, increíble. Sí. Yo... sí. Creo que me va a tomar bastante tiempo alcanzarlo, pero <risa> mi librería también ha ido creciendo.
1: Vale. Y hablando,
0: hablando de libros, ¿cuáles han sido, digamos, no, no tantos, ¿no? si nos quedamos con tres o cuatro que hayas recomendado más a tu familia o amigos cercanos, que, que te
1: vengan a la mente. ¿Qué libros he recomendado más?
0: Sí, correcto.
1: Uy, muchos. Mira, uno de los que recomiendo más es El Quijote. El okay. Quijote es un libro delicioso, yo creo que Clásico. hay que leerlo varias veces en la vida. Es un libro muy recomendable. Yo recomiendo mucho también comenzar la lectura de Borges por un libro de él que se titula Ficciones. Creo que es un gran, gran, gran libro. Recomiendo mucho la lectura de casi toda la obra de García Márquez. Digo casi porque hay unos que no los recomiendo, pero en líneas generales, Cien okay. Años de Soledad es algo extraordinario, El Amor en los Tiempos del Cólera es algo fabuloso. El, toda la cuentística de García Márquez es verdaderamente prodigiosa. De modo que, mira, recomendar, recomiendo muchos libros. Sí, creo que hay libro. clásicos, creo que hay clásicos de la economía y de la política que hay que leer. Eh, por ejemplo, a Adam Smith, hay que leer Lo que vivimos, La riqueza de las naciones, es imposible no leerlo. Hay que leer a John Locke, eh, por, por ejemplo, para entender el mundo en el que vivimos, todo el pensamiento liberal clásico creo que hay que leerlo para entender, ¿no? De modo que son muchísimos los libros mm -hmm. que yo recomiendo. Para Historia de Venezuela tengo varios autores por los que siento verdadera devoción. Ese sería el caso de Caraxiolo Parra Pérez, toda su obra creo que debe leerse. El caso de Eduardo Arcila Farías un historiador extraordinario, súper solvente el caso de Manuel Caballero, un extraordinario historiador, y así, ¿no? Y así vamos. Y en el caso de la literatura venezolana creo que tenemos ensayistas de primera, como Manuel, perdón, como de Mariano Picón Salas, como Carlos Rangel, eh, como Juan Nuño, son todos autores que en algún momento todos debemos leer.
0: Genial. Y estas obras, eh, me imagino que hay que conseguirlas en físico, ¿no? De,
1: de... Yo creo que algunas se consiguen en la red. Eh, la, la, los libros de Manuel Caballero, la editorial Alfa, los tiene en la red. Claro, hay que pagarlos, como es normal, claro. pero los puedes bajar a ebook, a Kindle, o te los manda Amazon impresos a tu casa también. Eso que se llama edición por demanda. Todo eso está en la red, ¿no?
0: No, en el
1: caso de Parra Pérez y de Arcila Parías, eh, no, yo creo que esos no están en la red, hay que buscarlos en bibliotecas o en librerías de libros viejos.
0: Bueno, creo que son excelentes recomendaciones, aunque tengo que admitir que muchos no, no los he escuchado, pero, pero bueno, ya, ya los tengo aquí anotados. Muy bien. <ríe> y profesor, hablamos de médicos, hablamos de arquitectos, hablamos de escritores, pero no hemos hablado casi de emprendedores y sí. obviamente quería preguntarle con todos los conocimientos que tiene sobre cuáles emprendedores realmente le han parecido, vamos a hablar de Latinoamérica, Venezuela, le han parecido realmente los más significativos para, para nuestro continente.
1: A ver, en el caso venezolano creo que eh, siempre señalo a dos emprendedores extraordinarios. Ricardo Zuluaga, que es el creador de la electricidad de Caracas, cómo Zuluaga sin medios de fortuna, logra convencer a un grupo de capitalistas caraqueños, compra unas turbinas en Suiza, las instala en el, en el río Guayre, en el cañón del Encantado, y comienza la electricidad de Caracas, de la nada, de una idea a lo que llegó a ser la empresa más grande del país y con el capital más democratizado porque tenía mil accionistas. El otro empresario que me parece paradigmático es Eugenio Mendoza Goiticoa. ¿Por Sin qué porque, porque Mendoza eh, no era el accionista mayoritario de sus empresas? Eh, pasaba lo mismo. Él lograba convencer a, un, a grupos de personas que creían en él, eh, que ponían capital y, y desarrollaba industrias, comercios, instituciones bancarias. De todo, o sea, el emporio empresarial que coordinó Eugenio Mendoza fue algo extraordinario. No, no Mendoza es increíble, de verdad. Ejemplo,
0: y, y, ¿no? y, y tuve la suerte de leer eh, hace poco el libro de Empresario y Buen Ciudadano, justamente de la editorial de la, la UNIMED, que es una recopilación de ensayos de muchos profesores de, de la universidad. Y increíble el trabajo que, que hizo, ¿no? Y, y creo que tú también... Punt o hacías referencia a algo importante que es la cantidad de trabajo y con la cantidad de recursos, porque estamos hablando de una persona que prácticamente partió desde, desde cero y ni siquiera terminó estudios universitarios y se convirtió en la persona con mayor eh, patrimonio del país y, y lo que mencionabas, no que la, la capacidad de, de convertir ideas en... en en, en proyectos, ¿no? De, de, de hacer realidad todas esas ideas. O sea, estamos hablando de una persona que... Emprendimiento en todas las áreas, o sea. Eh,
1: Así es. es. Es impresionante. No, no. Es, Era un verdadero... El
0: caso de una un verdadero es, titán. No, no. Increíble, ¿no? Y, y eh, Tenemos eh, Protinal. Tenemos después también la participación que tuvo en las leyes de hidrocarburos para todo este tema de la renovación. Eh, todo el trabajo que hizo con, con el hospital de, 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 de los niños, que to, también ayudó con todo el tema de traer la vacuna aquí para el polio, ¿no? De verdad que es algo fuera
1: de serie. Fuera de serie. Y siempre con un amor por Venezuela, pero total. Todo lo hacía en su país y para su país. Bueno, ¿Algo?
0: la misma UNIMED.
1: La misma UNIMED, eh. claro, por supuesto. Así es.
0: Sí, no, es. Ese, ese es un buen caso y bueno, yo les recomiendo de verdad a todos que, que investiguen un poco sobre la vida y de después, Mendoza.
1: Y después hay casos que no que tú no puedes decir una sola persona, sino que son empresas que tienen muchos años muy bien manejadas. Donde Ay. ha habido una continuidad gerencial y buenos criterios como puede ser el caso de Polar. Una empresa que es, yo creo Polar tiene más de 80 años. Y el caso de Alfonso Rivas, no, una increíble. empresa que tiene más de 100 años, más de un siglo funcionando, eh, son empresas que tú no puedes decir esto lo hizo fulano, no, no, eso lo hicieron varias generaciones de una misma familia y de gerentes profesionales contratados por esa familia. Entonces, eh, eh, esas son extraordinarios ejemplos. Y así muchos otros, muchos otros. Mira, Venezuela está llena de emprendimientos asombrosos. Por ejemplo, la distribución de comida en Venezuela, que está en manos de los portugueses desde hace muchos años. Tú escuchas las historias de Agostinho Macedo, por ejemplo, que es el creador de Central Madeirense. O la historia del señor Da Gama, que es el creador del Excelsior Gama. O la historia del señor Rodríguez, que es el creador de automercados Plaza. Y así muchas historias. Y tú dices, bueno, qué maravilla, ¿no? Haber llegado a Venezuela sin un centavo y 40 años después tener cadenas de distribución de alimentos que le prestan servicio a toda la nación. ¿Qué, qué sí, líder de mercado totalmente. Eh, qué cosa tan bonita, tan extraordinaria. Los empresarios son fundamentales en la vida de los países esto, esto ya lo sabemos antes se creía había gente que creía que no pero totalmente equivocado realmente
0: sí sin duda bien es la competitividad que, que va a solucionar los problemas que los que hablábamos
1: exactamente no
0: y, sí. y estas empresas que mencionas ya prácticamente que forman parte, parte perdón de la de la identidad de, del venezolano en muchos casos es algo que trasciende claro. lo comercial o sea, es algo ya de...
1: así es de otro nivel. Ya, forma parte de los afectos del venezolano, sí.
0: Totalmente. Y quedándonos un poco en este tema, cuando escuchas la palabra éxito, sé que hablamos con muchas personas ya, pero ¿cuál es la primera persona que viene a tu mente y por qué?
1: Cuando escucho la palabra éxito. Es así. Oye, viene, eh, depende del ámbito geográfico. El éxito <risas> en Venezuela, mira, me vienen a la mente Zuluaga, Mendoza, Convit. Me vienen a la, gente, a la mente muchas personas. El éxito en el mundo. Bueno, gente que, que, que ha hecho de una idea una, una prestación de servicios planetarios, como puede ser Jeff Bezos y Amazon, como puede ser Bill Gates y Microsoft. De, como pueden ser los investigadores médicos, que se ganan los premios Nobel de Medicina, o los grandes economistas que resuelven temas nudos en el desarrollo económico. Pienso, cuando me viene a la, la palabra éxito, me viene a la mente la gente que ha resuelto cosas para la humanidad, que ha, que ha aportado a su país y que esas ideas han tenido aplicación en otra parte. Y no necesariamente me vienen eh, personas a la mente, sino okay. instituciones. Por ejemplo, Fe y Alegría. Fe y Alegría, que es la obra educativa popular de los jesuitas en Venezuela. Eso nace en un garaje en Katia, y yo no sé si tú sabes que Fe y Alegría hoy en día está presente en alrededor de 40 países del mundo.
0: Wow, no sabía. Y no sabía es, el origen? Es tampoco.
1: El, es la institución creada en Venezuela de mayor incidencia mundial. Está en África, en todos los países de América Latina. Y es un modelo venezolano educativo que nació en Katia, el padre Velas. Ah, y no los sabía. jesuitas venezolanos es una cosa conmovedora bellísima esas son las cosas que nosotros debemos exaltar en nuestro país, que se no. han hecho bien, bien hechas
0: y apuntar a eso también así es y profesor, ya bueno, ya tenemos que ir cerrando porque de verdad que claro
1: ya es,
0: es hora. no, no hemos pasado el tiempo pero de verdad que lo he pasado súper bien eh, pero antes de irse quería preguntarle que si tuviera la posibilidad de darse un consejo a su versión de 20 años, ¿qué, qué te dirías? ¿Qué me
1: diría a mi versión de 20 años? Que, que seleccionara muy bien, que escogiera muy bien mis talentos, es decir, que determinara con claridad cuáles son mis talentos para poderme enfocar en esos talentos y desarrollar una vida profesional fértil, útil. Que mi instinto, que me dejara llevar por mi instinto, ¿qué hago yo bien? ¿Qué me gusta a mí hacer? Y enfocarme en lo que a mí me gusta hacer y lo que yo hago bien, porque lo que yo hago bien es para lo que yo tengo talentos. No empeñarme en desarrollar carreras profesionales o tareas para las que yo no tengo los talentos necesarios. Entonces, y eso te lo determina el placer, estar muy atento. De decir, oye, mira, mira qué bien me siento haciendo esto. Bueno, esto es para lo que yo soy bueno.
0: Especializarse. Así es. Sí. No, eh. Eso es muy buen consejo porque creo que a veces subestimamos el, el, el tiempo, ¿no? Ese recurso que, que simplemente nos da para hacer todo y, y, y a veces cuando uno quiere ser bueno para todo termina siendo lo contrario, ¿no?
1: Así es. Ya los 20 años yo creo que uno debe buscar en qué soy bueno. Y qué, ¿Qué me gusta hacer
0: para poder, orient,
1: para poder orientar mi vida? de nada te vale ponerte a hacer en tu vida algo que no te gusta hacer ese es el camino de la frustración del fracaso No, hay que, esco hay, que hay que buscar dónde está el placer y desarrollar eso
0: sin duda excelente, pero bueno es momento de pasar al dato de la semana y el dato de la semana es ¿sabías que la compañía neerlandesa de las Indias Orientales fue la primera empresa pública en decretar dividendos en 1602, pagando un aproximado del 18% anual del valor de sus acciones. Y bueno, lastimosamente hemos llegado al final por el episodio del día de hoy. Antes de despedirnos, profesor, ¿dónde las personas pueden conectarse contigo, saber sobre los proyectos que está trabajando, escuchar tu podcast, eh, tus obras?
1: Bien, eh, por Twitter, Rafaela Raiz. Mis podcasts eh, eh, es un programa que se titula Venezolanos y está en siete plataformas. Y yo creo que prácticamente todas las plataformas usuales ahí van a conseguir a Venezolanos. Y mis libros los consiguen en Alfa Editorial. Están en Amazon. Todos ubicados en Amazon se consiguen pues a través de Amazon en todas partes del mundo, ahí están prácticamente todos mis libros publicados por la editorial Alfa.
0: Excelente. Igual les vamos a hacer también referencia a estos libros en nuestras publicaciones y en nuestra página de Instagram. Bueno, eso ha sido todo por el episodio del día de hoy. Recuerda que si están viendo desde YouTube, no olviden darle like a este video y suscribirse a nuestro canal. Networking de Ideas, donde los buenos conocimientos se conectan. Nos escuchamos la próxima semana.